0: ثم إذا مرت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد. قال ابن القيم فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البسة. إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. وهذا التقدير الثالث هو آخر واحد المحسوس غير المحسوس أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر والله أعلم مراد رسوله. غير أن لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم الى الجلد والعظم واللحم الا ما يكون بعد الاربعين الثالثه ثم قال ابن القيم وهو يحتمل وهو ان النطرة كمفاجات وهو ان النسخه في الاربعين الاولى لا يتعرض اليها ولا يعتنى بشانها فاذا جاوزتها بدا الاهتمام بمنح صلاح فحديث المسعود مسعود صريح بان وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مره وحديث عن شيء غيرها وغيره من الأحاديث المشهوره ان فيه يكون ذلك بعد الاربعين ولن يوقف فيها البعدية فلأطلقها يعني يقول اذا قلنا ان بعد الاربعين وقع تطرور فما حدد بعد الاربعين مباشرة ولا بعدها فترة. فما يتناقض مع حديث الاربعين الثالثة واضح يقول بعدية ما ينخجز الآن في جاء نص اللي هي أربع... بعد الاربعين بس ماذا بعد الاربعين كم ونص إنه جاي بعد البيوع يعني في الأربعين الثالثة نص إنه يخلق في الأربعين الثالثة نص فيقول خلاص هذا بعد وهذا تحدد ولا يصلح أن يكون ينطلق عليه أن هذا بعد ويكون في وقت آخر في الأربعين الثالثة يقول لقد طيبها وأختها في حديث ابن مثل يقول حديث حذيفة بس في بعد الأربعين بعد الأربعين بس أطلق ماذا قال بعد الأربعين كم بالضبط ما قال وحديث بن مسعود حددها ان بعد الاربعين الاربعين الثالثه فبعد الاربعين تكون على قوامون غير يصور خلقها وترك فيها العظام الجنس يعني فعلا بعدها ملي وعشرين متر بعد الاربعين طيب ويشق لها صنعا وصلوا ايضا فيها الروح ويقوم شقراتها وطعامتها وهذا لا يقتضي وصول ذلك كله قول الاربعين بالله من غير فصل وهذا وجه حسن جدا الان صار عندنا ما شاء الله عده الظن بقي سؤال طرحناه على الشيخ محمد من صحيحين وهو لو ان روايات او بقي فائده الكلام كلام الشيخ عبد العزيز ثم كلام الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز يقول اذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ابدا فحديث الصحيحين اصح هو حديث المسلم حديث مسلم للشيخ محمد سالنا سؤال قلنا له لو تعارضت روايتين صحيحتين، نعم، فهل الاكتشافات الحديثة يمكن أن نستخدمها في ترجيح إحدى الروايات؟ يعني هذا بعض اللي يشتغلوا بالأعجاب العلمي شوي استعملوا معناها هي. إذا وجدوا هل يمكن أن الاكتشافات الحديثة في ترجيح إحدى الروايات؟ الشيخ محمد الله لا لابد ان نبحث عن وزن من وزن الجمع الشرعيه يعني عند علماء الشريعه ما هو عند علماء الطب والفلك لان ما يرجحون الان قد يعني يثبت المستقبل انه خطا مثلا في النظريه كانت تطلع خطا ونحن رجحنا بناء عليها وصيح واسقطنا واحد روايه ثم ثم في النهايه اتضح يعني كلام الشارع لا يتعارض بعضهم مع بعض. هذا وحي هذا يعني هذا وحي ما يمكن ما يتعارض المشهد. فإما أن وجه الترجيح أمثل بمقدورنا أن نتفصل عليه، وأن نقول الله أعلم بمراده. فيه فيه طريقة زمن طريق ختمت عليه. أما أن نشتغل بالنظريات مواد فيها الأحاديث، هذه مشكلة. يعني أنا أذكر أن بعض المشتغلين في قضية الإعجاز الطبي في القرآن الكذا. رجح رواية مسلم وأسقط رواية الصحيحة, الصحيحة. رواية الصحيحة تعارضوا وقلت الحمد لله قد بأن أهوا اكتشفنا فقلت رواية المسلم هي الصحيحة وهذا كنتم أنا أعني أعوهان من بعض رواية وكان شرعبايز بالعقل يقولوا لو تعارض ولم يمكن الجمع قدمنا ما في الصحيح حديث النساء لا تخليق إلا بعد إلا في أربعين سنة ثم الان النساء يحصل لهم اجهاض واسلاب واخطاط متى يرى الجنين يخطط في؟ في الاربعين الثالثه، ما في الاربعين الثالثة ما ما شيء. ما يبني شيء. اذا هذا انتهينا على مساله هذا يعني يكون ان شاء الله توضيحا المسألة وما دام امكن الجمع امكن الجمع لما ما امكن؟ أمكن بطرق كثيرة كما رأينا، أمكن الجمع. فلا جاء للجوء إلى أي جهات أخرى أجنبية، لنأخذ منها ترتيح بين الأحاديث. و أه... الجمع عند العلماء يعني ومعروفة. فلا فلا مناص من الاشتغال بناء عليها. طيب. أما بالنسبة للآخر الحديث فقد بينا في المرة الماضية كيف أن الانسان ممكن ان يكون يعمل بعمل اهل الجنه ويشرف عليه الكتاب يعمل بعمل اهل النار فهيدخلها طيب اي أيوة مثل بالتصور ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنه ويشرف عليه الكتاب يعمل بعمل اهل النار فهيدخلها ولا ان الانسان يعمل بعمل اهل النار فهيشرف عليه الكتاب يعمل بعمل اهل الجنه فهيدخلها اي مثل بالتصور الثاني، الثاني، كل واحد شاف في, التاني التاني في كافر الله دي حنصع وهي من الرجل منذ مات ولم يسجد من غايه واحد واحده. كافر مشرق ثم هداه الله ورغب بالاسلام وجاء وكان اول فرد من فروض الاسلام امامه وقد قام وقته موجها فجاء خاطر وقتل. لكن الذي يشكل على الناس قضيه ان رجل يكون يعمل بعمل اهل الجنه يسبق عليه كتابه ويعمل بعمل اهل النار ويقتل وقد ذكرنا في المره الماضيه ضوابط لفهم الحديث وان المساله ليست قوة خارجيه تحرف الانسان بدون ارادته وان الانسان هو الذي أظلم نفسه فلما زادوا زاد الله قلوبهم وان الانسان لو اجتهد بالاحوال الصالحه والطاعات فان الله يثبته وان الله لا يذل الناس الذين يريدون الثبات ويريدون ان يستقيموا على الدين وقلنا بان الذين ينحرفون وقد كانوا يعملون بعملهم الجنة فيما يبدو الناس لا. يعني هي احتمالات، اما ان يكون فيه بذره نفاق اصلا في قلبه. بذره نفاق وكبر اصلا موجوده في قلبه، لكن كانت مخفيه، مثلا يكون في زوج صالحين، فلا تظهر بذره النفاق، لان الجو لا يساعد على ظهورها، لكن اذا تغير وضعه وسافر مثلا او صار وسط ناس سيئين، برزت وطغت وكبرت وصارت الاعمال بناء عليها. فيكون عنده اصل الانحراف موجود في قلبه لكن ما كان الوضع يشاهد على ظهوره ثم بعد فتره ظهر وقد كان يعمل في يبذل الناس انه لا يزلنا او ان الانسان يكون فعلا صالح مستقيم ثم تضعف نفسه تضعف وتضعف حتى يصل الى درجه المهريه ويبدا يترك واجبات يفعل محرمات هو هو بدراجته ما احد غفر على هذا هو الذي انحرص تعاون المغريات وبدا ينحرف شيئا فشيئا ويرتكب محرمات وحتى استمر المنكر والران الذي في قلبه نط نقطة وراء سوداء الى ان طبع على قلبه وصار اسود مثل الفحم مردادا كالكوب مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويموت على قلبه وانه لا يمكن لمسلم ان يتصور ان معنى الحديث من الانسان يكون يجاهد يجاهد نفسه ويعمل الله في الطاعات ويجاهد نفسه في المحرمات ويتوب الى الله دون لحظه واخرى ويواظب على ذكر الله ثم فجاه يصبح يجد نفسه سابح ما في سبب. في اسباب هو يعملها ذكرة نفاق او ضعف هو متعمد ان يفعل المنكرات واحد وراء الاخر ويتساهل حتى يقع في عمل اهل ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يخافون على اعمالهم. فقال ورد حديث صحيح عجيب يبين هذا المبدأ الذي أشار إليه هذا الحديث وهو ما جاء في الصحيحين عن سالم بن أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركين وفي أصحابه يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بكيده فقال لا أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان ما أحد قاتل اليوم فعلا وبذل مجهود أحسن واحد فينا مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار وحي 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 فقال رجل من القوم أنا صاحب أنا أجيب في بالخبر أنا صاحب أنا سألازمه حتى أعرف كيف هذا كيف رجل جاء بالصفار ويبني هذا البلاء الحسن العظيم إن يكون من أهل كيف أنا سألازمه أنا صاحبه سأتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا هذا الذي يقاتل ويقول ويجوب فاستعجل الموت اصابه الجزاء مفروض ان يصبر اقول لا اصابه الجزاء ولم يجاهل نفسه ولم يصبر نفسه اصابه الجزاء فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في في على الارض ولبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل المراقب هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. وقص عليه القصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يجبر الناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يجبر الناس وهو من اهل الجنه، انما الاعمال بالخوارج. وجاء ايضا القصه برجل اخر كان يجاهد ويزاد وقال رسول عليه الصلاه والسلام هو من اهل النار. فالرجل جرح واوشك على القتل، قبل ان يقتل اعترف بجماعته. قال إنما كنت أقاتل حمية عن أهله. يعني أبلغ في المعركة لكن هي أصلا ذاهبة. ولذلك <تصفيق> ينبغي على الإنسان أن يحتاط لأمره وأن يدقق في البحث في شأنه وأن يبتعد عن المنكرات والمعاقل لأن المنكرات والعياذ بالله والمعاقل من أسباب سوء الخاتمة تؤدي إلى وربما يكون يموت على المعصية يموت على المعصية. قال عبد العزيز بن ابي رواح حضرت رجلا عند الموت يلقاني لا اله الا الله فقال في اخر ما قال هو كابر بما تقول ومات على ذلك قال فسالت عنه فاذا هو مذنب خمس فكان عبد العزيز يقول اتقوا الظنون فانها هي التي أوقعتها فكان السلف يخافون من سوء الخاتمه وبكى بعض الصحابه عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنه وهؤلاء في النار ولا ادري في اي القبضتين كنت واجندوا صحيح رواه احمد وقال بعض السلف ما ابكى العلوم ما ابكاها الكتاب السابق الذي يعني كتب الخلق كتب فيه اقدار الخلق من الجنه والنار ما ابكى خلق مثل هذا لان يعني الانسان يخاف الله ولا يدري هو في اي المنزلين ينزل، ولا يدري يوصل به ذات اليمين او ذات الشمال، ولا يدري هو في قبضه الجنه او في قبضه النار. ذكرون الكتاب كتاب السابق موجود، هذا مصدر خوف. بالنسبه لنا المفروض ان يتبع الانسان الى الاجتهاد في العمل، لانه لا يدري من اي المحلين ينزل. وكان بعض السلف او كان سفيان رحمه الله تعالى يشتد قلقه من السوابق والخواتم، اذا جاء ذكر السوابق والخواتم ما يسبق عليه الكتاب وما يموت عليه الانسان وما يختم له، كان يبكي ويقول اخاف ان اكون في ام الكتاب شقيا، ويبكي ويقول اخاف ان اسلب الايمان عند موتي، لكن هذا الخوف والبكاء ايجابي سلبي؟ هل هو سلبي يدفع الى الاحباط فيقول خاص ما لما العمل؟ مكتور مكتور. ام أن الخوف ايجابي يدفع الى الانجاه الاعمال؟ فإذا بعض الناس عندهم خوف يؤدي إلى إحباط ويؤدي إلى جزع وإلى يائس من رحمة الله. وفي ناس عندهم خوف يؤدي إلى زيادة الأعمال الصالحة ويؤدي إلى الاندفاع والمثابرة والمجاهدة لكي يضمن أنه في النهاية يموت على طاعة الله. قال أبو حاتم الأصم من, من خلق قلبه من ذكر أربعة أقطار أو حاتم الأصم ذكر من خلق قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الاول خطر يوم الميسر حين قال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي فلا يعلم في اي فريقين كان والثاني حين خلق الخلق في ظلمات ثلاث فهودي الملك بالسعاده والشقاوه ولا يدري امن الاشتياق هو امن الصالح هو في بطن امه والثالث ذكر هو للمطرع وهو عندما يموت الانسان ويلقى الله بعد موت الواسع ولا يدري أي يبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشداقا ولا يدري أي الطريقين يسلكونه به، يخرجون من القبور وينبح مع اليمين ولا مع الشماء. ومن هنا كان الصحابة رضوان قال عليهم يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم ويضرعهم ولكنه خوف يدفع إلى الإيجابية في العمل وإلى الدعاء ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يكثر ان يقول يا مقلب القلوب جرب قلبي على دينك. قيل له يا نبي الله امنا بك ما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وفي روايه ان قلوب العباد ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف مصرف القلوب وفر وفرق قلوبنا على طاعتها. هذا نهايه شرح هذا الحديث من الاربعين النووي. نعم. طيب تفضل. يعني رغم قال ذلك لكنه البدايه هذه غير ظاهره. ليست ظاهره العين. اما بالنسبه للحديث الذي يعني فمن يسرده علينا. <تصفيق> الحديث الخامس النهي عن الجدع عن أم المؤمنين أبي عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدثه في أبى ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم طيب <تصفيق> هذا الحديث من أحاديث مهمة جدا في أربعين نارية وهو أصل عظيم من أصول الإسلام لأن الأعمال المقبولة عند الله لها شرطان الإخلاص والمتابعة وإذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات يتكلم عن الإخلاص فإن حديث من في أمرنا هذا من أيسر يتكلم عن المتابعة ولذلك هذا الحديث من الاحاديث المهمه جدا وهو اصل من اصول الشريعه ولذلك الامام النووي رحمه الله وضعه في هذه الاربعين التي عليها مدار الدين واصوله فاما الاخلاص فقد تكلمني عنه في شرح حديث من الاعمال بالنور اما المتابعه وهي الموافقه للشرف لان البدعه التي يتكلم عنها هذا الحديث والاحداث هي ضد السنه والمتابعه ضد السنه والاتباع فقد جاءت الأدلة على وجوب موافقة الشرع، وعدم وعدم الابتداع، وعدم الإحداث ووجوب الاتباع في آيات وأحاديث، فمن ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا الشهرة فتهرق بكم عن سبيله، وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينتي، فلا يمكن من ذلك اليوم أكملت لكم دينتي، فلا جيان خلاص، وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام به. وقال الله تعالى: بل إن كنتم تحبون الله يا أيها الناس فاتبعوني أنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وينزل لكم ذنوبة يجيب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص وهو محسن يعني متبع السنة، هذا يتبع منه إبراهيم حنيفة وهذا الذي يثيره الله سبحانه وتعالى ويجازيه جهوال الأوثان. اما من السنه فقد قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم امرين لن تظنوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الامور محدثاتها وكل محدثه وكل بدعه ضلاله. هذه النساء في زياده صحيحه وكل ضلاله في النار. ومن الاثم الحديث الذي معنا هذا اليوم من أم من أهلنا في أن هذا ليس من وايضا من الادله من رغب عن سنتي فليس مهني، وقال ايضا لقد تركتكم على المدن البيضاء ليلها كنهالها لا يجيب بعدي عنها الا هالك. في روايه تركتكم على المحجها لكن هذا حجم الحجم ضعيف. تركتكم على البيضاء هذا الصيف، تركتكم على البيضاء ليلها كنهالها. لا يجيب بعدي عن بعدي عنها الا هالك. اما بالنسبه لعبارات السلف التي جاءت في هذا الامر فلا شك انها ايضا كثيره. وقد تكلم السلف رحمه الله في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنه بل ان البخاري رحمه الله قد أفرج له كتابا خاصا في طريقه سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه و لا شك اذا سالت عن السنه فهي مقابل البدعه فالسنه عموما هي الطريق او طريقة لكن بالمصطلح الشرعي ما هي السنه السنة هي التي قام الدليل الشرعي عليها لأنها طاعة وعبادة وقربة لله سواء فعلها رسول عليه الصلاة والسلام أو فعلت على زمانه وأقرها وثبت أنه أمر بها أو استحبها ونحن ذلك كل هذا من السنة كل هذا من السنة فإذا السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكس السنه هي البدعه وقد ذم الله تعالى البدعه في كتابه قال الله عز وجل عن انها بدعه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلاوه الايه فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله احذرهم أولئك الذين سموا الله الحرام. ابن مسعود فكر يوم تم وجوه وتتودي وجوه قال يوم تم وجوه أهل السنة وتتودي وجوه أهل البدعة. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أهل البدعة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو العذاب ما هي الفتنة التي تصيبهم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. في ما هي؟ شرك نفاق بدعه كل هذه الفتن التي تفيد القلوب بسبب الزور الانسان اذا كان قال خلق انا ساتمثل الطريق فمعناها انه سيصاب شر بدعه نفاق كفر ونحو ذلك ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار واياكم محدثات النور واياكم التحذير قال السلف رحمه من الله قال معاذ بن ان من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمراه والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك ان يقول قائل عند واحد عنده حب رياضة يقول ما مال للناس لا يستمعوني وقد قرات القران يعني الناس تعودوا على القران فيقول واحد انا الان بالقران ما يستمعون ايش الطريقه لكي اجعلهم يستمعون اجعل لاعوان اعوان او اجعل للاتباع منحا ابتدع لبدعه ابتدع بدعه يعني يعجب بها الناس يستلمون بها فيتبعون فيصبح هو راس البدعه وكثير من اهل الذين اخترعوا البدع كان قصدهم ان يعرفوا بين الناس هو ما يستطيع ان يكون عالم متميز يشار اليه من بنات فايش الحل؟ هو يخبر لآخر، يريد أن يسقط له أتباع، يقول ما للناس لا يتبعون، إيش الحل بالنسبة له؟ يبتدع بدعاء، وعندما يقول هذا شيء جديد، كيف؟ ويسأل من يسأل فيستمع، وهذا حصل على مدار التاريخ المسلم كثيرا جدا، من أسباب الابتداع أنه يقول ما للناس لا يتبعون، طبعا ما عندهم ذات شرعية، فيقول إذا وما هم بمتبعي حتى اتبع لهم غيره. يقول معاذ فإياكم ومن تبع فإن ضلالة من ضلالة ضلالا واحذروا غيره الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. وعن أبي العالي قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم فإن الإسلام فإنه الإسلام. ولا تحنثوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. وعليكم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعل الذي فعلوه خمسة عشرة كثم وإياكم هذه الأهواء التي كنتم بين الناس العزارة والبغضاء بحدثت من صدق ستقان السبق ونصح وعليم عباسم قال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبذع وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتبعوا فقد كفيتم كل ضلالة ما في داعي لفتح اشياء جديده كفيتم وضحت الامور. وهناك كلام لغايه الزمان والعبوده لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب لاحد ولاته يقول اما بعد اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره. ايش يعني الاقتصاد في امره؟ يعني اعبد الله على الدليل على مصيره. لا تتعدى وتزيد كن مقتصدا في العباده فلا تتبع. واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وترك ما احدثه المسلمون بعد ما جرت به السنة فانها لكم باذن الله عفوا وهي السنه في إن المعلم انه لم يستطع الناس بدعه الا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها او عبره فيها فان السنه انما كانها من قد علم ما في خلافها من خطا والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لانفسهم الصحابه والتابعين فإنهم على علم وقفوا، ليش ما زادوا في العبادات؟ اخترعوا في العبادات، ليش؟ العلماء فإنهم على علم وقفوا وببصر ناتج كفوا، وما كفوا عن البدع؟ ما ابتدعوا عندهم بصوره، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموه إليه. يقول يعني لو أنكم أنتم مثل ما جاء ابن يا موسى بن مسعود قال يا عبد يا عبد يا عبد... يا عبد الرحمن اني وجدت قوما في مصر حلقا حلقا وعلى كل حلقه واحد يقول لهم يا ايها الناس سجدوا لي سجدوا لي سجدوا لي فسبدلون هل لي يا فيهللون لي قال فماذا فعل قال يعني جئت اخذ رايك انا فعلت لهم شيء قال هل امرتهم ان يعدوا سيئاتهم ثم تلثم ابو بن مسعود وذهب اليهم في المسجد حتى دخل فاذا من خلق خلق على هذه على هذه الشاكله واحد يقول واحد في حلقه يقول هللوا يا هللوا تسبحوا يا يسبحونه يا فكشف اللثام وقال انا انا عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيحكم يا امه محمد ما اسرع حركتكم هذه انيه نبيكم لم تكفر وثيابه لم تبلى ما قال له فتره طويله ما اسرع علاقتكم، سرعة طلعت فيكم البدع. ثم حمل عليهم حملة شنيعة. قالوا يعني أرض من الخير. قال كم من مريد من الخير يخلصوني. ما فقط النية، إن صالحة، لابد الطريقة تكون صحيحة. قال غاو فلقد رأيت عامة هؤلاء من يوم النهروان في ختال الخوارج. أكثر الحلق هؤلاء في المسجد أصحاب البدع. رايتهم في جيش الخوارج والنهارات. و الكلام في هذا سيطول فسنكمل ان شاء الله بالصدق شرح هذا الحديث وسياخذ منا وقتا بسبب موضوع بيان البدعه والقواعد في البدعه وتوضيح المساله والله صلى الله عليه وسلم رجيلا. صلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ونحن اليوم في شرح الحديث الذي رواه او روى سعائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب وسبق أن ذكرنا مقدمة في شرح هذا الحديث ونتابع الكلام عليه إن شاء الله في هذا اليوم، وكنا قد تكلمنا عن تعريف السنة والاعتصام بها وشيء من الأدلة الواردة أو من الأدلة الواردة في ذلك وتكلمنا عن جن البدعه وبعض الادله من القران والسنه وكلام الصحابه رضوان الله عليهم اجر الكلام الذي قاله بعض السلف في امر البدعه ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تنتبعوا فقد قصيتم كل مرانه. والكلام النفس الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز فيما ختمه لاحد الولاة. وما قاله امير الشخصياني رحمه الله قالوا ما ازداد سخر بدعة استفاد الا ازداد من الله الرعب. وقال حسان بن عطيه ما اتبع قوم بدعه في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ولا يعيدها اليهم الى يوم القيامه. والبدعه لا شك انها نوع من رواع المعصيه لكنه لكنها معصيه عظيمه جدا بل انك اذا جئت لترى تقسيم العلماء للمعاصي وقلت مثلا ان اعظمها الشرك فان الذي يلوه البدعه ثم تبادل الذنوب فلا شك ان البدعه اعظم من القتل والغنى والربا وغير ذلك. واستدل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على هذا على ان البدع شر من المعاصي والذنوب ولو كانت شغائر استغل على ذلك الرجل الذي كان يدعى حمارا اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان واقعا في معصيه شرب الخمر. ابتلي بذلك ولم يستطع مفارقته بالكلية فكان اتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليه الحج أقام عليه الحج وضربه وجلبه الصحابة فلعنه أحد الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله يعني عقيدته سليمة من أهل السنة على السنة لكنه ابتلي بهذه الذوقين عليهم. وشرب الخمر لا شك من الكبائر، من الكبائر. لكن النبي عليه الصلاه والسلام شهد له بسلامه المعتقل. اما اذا جئت الى الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في مساله توزيع الغنائم فاعترض عليه. وكان رجل فيه اثر السجود رجل يبدو عليه العباده حانوق الراس محنوق الراس لكنه جاء للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، تعب يا محمد. فوالله هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من بؤي هذا قوم يحفظ احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني انهم شديدين في مسألة الصلاة والصيام، لكنه قال عليه الصلاه والسلام يمرقون من من الاسلام كما كما يمرق السهم من الرميه كما ان السهم يدخل في جسد الرميه ويخرج منها بقوه الضربه وينفج منها احيانا فكذلك هم يدخلون الاسلام ويخرجون منه مع انهم يقومون بعبادة عظيمه لكن لكن كما قال شيخ الاسلام ائمه اهل البدع أضر على الامه من اهل الذنوب ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتل القصان الامراء الظننه عدم الخروج عليهم ويناصحون اذا كانوا غنم اما اذا كانوا يطبقون قوانين جاهليه واحكام كفريه فهؤلاء يجب الخروج عليهم لتغيير هذا المنكر العظيم اذا استطاع المسلمين ذلك اما اذا لم يستطيعوا فلا يكلف من عراقه الدماء دون فائده لانه لم اما اذا كان بمقدورين فلا الخروج. اما الوالي الظالم او الحاكم الظالم او الفاسق فانه يعني لا يجب الخروج عليه يعني لان يعني الخروج مفسده فيه تقسيم فيه قتل كفار مسلمين وراقب دماء. واما الخوارج والرسول عليه الصلاه والسلام قال قاتلوهم امر بمقاتلتهم قال وان في اجرهم في قتلهم اجرى لمن قتلهم صلى الله عليه وسلم. والسبب ان البدع اسوا حالا ومالا من المعاصي واذا دققنا في أش... معنى خطوره البدعه لماذا البدعه خطوره ما هي خطوره البدعه فان خطوره البدعه تكون في عده أمور منها مثلا ان المستدع يقول وهو معنى بدعته وكان حاله يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خان في اداء الامانه والرساله خان زعم ان الرسول عليه الصلاه والسلام خان اتهمه اتهم الامين صلى الله عليه وسلم بانه خان الرساله كما قال الامام مالك رحمه الله من احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يومئذ فلو واحد ابتدع شيء الان وقال هذا من الدين هذا شيء طيب وماذا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الكلام يعني ان عليه هذا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اخفى هذا الامر لو كان طيب لماذا لم يعلمنا اياه اخفاه المتبع يتهم الرسول عليه الصلاه والسلام باخفاء اخفاء المعلومات اخفاء الوقت اخفاء اشياء يقول هذا دين المبتدع يقول هذا دين هذا يجرى عليه الانسان تعمله الأمر الثاني أن المبتدع يتهم الشريعة بالنقص، يقول هذا الإسلام ذو الكاينة، أنا الآن أكمل هذا الأمر الذي أتيتكم به أكمل به الشريعة إذن ناقصة طبعاً المبتدع لا يكون ذلك لكن لسان حاله، معنى بدعة ماذا تعني بدعة؟ أنه يقوم بذلك وكذلك فإن البدعة هي وسيلة الشيطان لاضلال بني ادم بعد الشرك يعني الشيطان يحاول في الناس ان يشركوا فاذا ما استطاع يرتبعوا فاذا ما استطاع يفعلوا القمار اذا ما استطاع فهذا وهكذا يتجرد به فلا شك ان من طبعا يزهد وكذلك فان لأجل خطوره هذه المسأله فإن السلف رحمه الله نهوا عن مكالمة أهل البدع وعن مع الجلوس معهم وعن زورتهم وعن تحدث معهم وعن الرواية عنهم وعن الصلاة خلفهم وكما قال النبي عليه الصلاة لا تجالسوا لا تجالسوا أو قال الذي يدوس هذه الأمة ان مرضوا فلا تعبدوهم وان تتبعوهم أو فلا تشهدوهم وقاروص رضي الله عنه ورحمه الله فما دخل عليه وعلى ابنه أحد المستجعة جعل يكفر من مستجعة الخبر فجعل طاولك يفد أه أبنينه لأطواعه وقال لابنه أدخل أصابعك في أبنينك واشدد فلا تسمع من قوله شيئا فإنه قوله بعيد وكذلك جاء رجل إلى محمد المسيرين من مستجعة فقال يا أبا بكر أطرع عليك يا زمي الله لا ازيد على ان اقراها ثم اخرج فوضع اصبعين في يديه ثم قال احرج عليك بالله احرج عليك ان كنت مسلما لما خرجت من بيتي فقال يا ابا اني لا ازيد على ان اقرا ثم اخرج قال فقال ابو سيرين بازاره يحب علي تهيا للقيام يفارق بيته فاقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك ان خرج أفيحب لك ان تخرج رجل من بيتك قال فخرج فقط اعطاء الاذن لان يسمع ايه من المتجع. معناها انك اقمت له فانك. فقلنا يا ابا بكر ما عليك لو ترى ايه ثم خرج؟ قال اني والله لو ظننت ان قلبي يثبت على ما هو عليه ماذا ليس لم يقرا؟ ولكني ان يثب في قلبي شيئا اجهد ان يخرجه من قلبي فلا هذا من هؤلاء علماء السلف يستبدون هذه الشده في معامله المبتدع. اما بالنسبه لظهور البدع في هذه الامه فان ظهور البدع في الامه مر بمراحل فالمرحلة الاولى لننظر المرحلة الاولى وهي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحياه الراشدين يعني اذا من البعثه الى عام خمسه وثلاثين هذه الفتره عهد النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه لم تظهر بدعه وطرق بدعيه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا جدا على اصحابه وكان عليه الصلاه والسلام يقاوم اي بادره من بوادر الاتباع كما فعل مع الثلاثه الذين حرموا على انفسهم احياء من المباحات غضب قال ما اني اقتسم لله من عن سنتي فليس مني ولما جاء ابن خلفر ليتكلم شد عليه عليه الصلاه والسلام قال ويحك او ويلك ويلك ويحك يقال بالترحم ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل فقال عمر بن الخطاب ان اضرب عنقه فاضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعه فان له اصحابا يحصر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر احدهم الى نصله فلا يجد فيه شيء ثم ينظر الى رصاصه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذالي فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والذن أو سبق الفرس والذن حاصل الرجل الأسود إحدى على مثل الزبعة في بردر يخرجون على حين فرقة من الناس هؤلاء طبعا قاتلهم علي رضي الله عنه من الأهواز وغيره ووجدوا هذا الرجل فعلا الذي في الذي يحجه وفي على مثل هذه المرأة حنة يسمى حلمة سجد وراء آية آه علامة رجل أسود ما وجدوه أول أمر وقال علي في القتل ما وجدوه يقول لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن هذا آية حتى وجدوه سجد عليه وشكرا لله لأن نطمئن أن عرف أنه قاتل فعلا من صوت المجينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقتاله يعني. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مقاوما وملاحظا في مساله البدع ويمكن اعتبار ان حادث ابن غريظه التميمي اول بدعه ظهرت في الاسلام من جهه هذه النابته او الفكره التي نبتت في هذا الرجل وسيخرج منه سيخرج منه, منه. وقول النبي عليه الصلاه والسلام من بؤبؤه هذا يعني من نفسه وصله وهذا ما حدث في اخر اخر العهد الراشد في علي خرج هؤلاء وكان راس الخوارج وتجمع الناس حول الكفار. في عهد عمر، في عهد ابو بكر الصديق حارب المرتدين، استمر وضع على النقار الصفاء من ذات الابتداع لا يوجد، لا تتم الحالات واضحه. في عهد الخطاب نفس الشيء، وكان شديدا جدا على من تحدث عنده اي باب مثل حاجه الخبير بن الذي كان يسال الناس على ما يتشابه من القرى، يسال عن المتشابه، فعبد الله عمر على دين النخل. فاتى به فضربه حتى سال دمه على راسه قالوا يا امير المؤمنين ذهب الذي في راسه ثم نفاه ومر بمقاطعته في عهد عثمان بن عفان لم يظهر هناك بدع لكن كان هناك اشياء سريه في الحاس في الاسفل من فتنه عبد الله بن سبا وأشياءه الذين تعالت فتنتهم حتى وصلت الى ان قتل عثمان بن عفان ذو غين ودمها على المصحف بعد العام هذا بدأت الفتن بالظهور الثاني فالفتره الفتره الثانيه لظهور الجدع من عام 36 لظهرها الى نهايها تقريبا هذه الفتره التي تبدأ بولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب طبعا ظهر الخوارج ظهور واضح عسكري جيش منظم شرقا من حاجه أعلنوا بدعتهم وأعلم المبادئ والأركان التي عندهم ومنها ومن مثلا الحكم على منصفه من كتبوا الكظيرة من كفر ومن أركان بدعة الخوارج أن من خالف القرآن بعمل أو رأي فهو كافر والخروج عن الحاكم الظالم والفاسق ويردون حديث الاتجاه جاءت من طريق علي وعثمان ومعاوية ويرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش ويردون أخبار الآحاد كأحاديث الرد فاعلموا فأعلم بدعتهم وأيضا في هذه الفترة ظهرت بدعة الشيعة بالمعنى أن الشيعة الذين لم يكونوا مغالين، وإنما كان فيه من نوع من الاتباع مثل أنهم أفرطوا في محبة علي رضي الله عنه حتى قدموه على طبعا منهم اول شيء قدموا على ابيه مع ان هذا خلاف عمل الصحابه وقول الصحابه يعني انا اعتقد ان ترتيبه في القلب كترتيبه في ثم قدموه على ابو بكر وعمر وكان في البدايه لا يقدمون عليه غير شد ثم تطورت البدعه الى انهم قدموه مع شد أوتر بكر وعمر وعثمان. وهؤلاء أقسام منهم المفضلة الذين يرون أن علي أفضل من عثمان دون أن يكرهوا عنه. وبعد ذلك تطوروا أفضل حتى من أن عنه. لكنهم لم يكفروا منهم يغنوا. هذه المفضلة الأولى والشابة الثانية من أقسام الشيعة الأوائل المبكرون جدا كانوا يسبون ابي بكر وعمر هؤلاء الشابة الذين تبرع منهم الرافضة <تصفح> فخرجوا على على فخرجوا على غيب بن علي وحسين في وشرسوف في سلم الرافضة رفضوه شرسوف لانه رفض التبرير من الشيخين غيب بن علي وحسين في رحمه الله رفض التبرير من الشيخين لما جاء الرافضة قالوا نحن معك لكن تبر من الشيخين رفض ف بعد ذلك تركوها تمص بالرافعه. اما الشدائيه وهم شر الشيعه شر فرق الشيعه الاوائل <تصفيق> واعظمها على الاطلاق الذين كانوا يألهون عليهم من فلما خرج عليه السوبر تجدوا له فامر بحرقها لما رايت الامر امام منكرا قدمت ناري ودعوت الصنبره فلما احرقهم بالنار وهو يحرقهم قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا لا يعذب بالنار إلا رب الله. طبعا هؤلاء الطوائف الذين فضلوا علي على سائر الصحابه وقالوا بإمامته نصا ووكية انه بعد النبي عليه الصلاة والسلام عاهد إليه وقالوا بعثمته بعثمته وقالوا بإمامة ذريته من بعده وعصمتهم أيضا وهكذا. من الفرق التي ظهرت في ذلك الوقت أيضا القدرية وقد ذكرنا قصتهم مع ابن عمر رضي الله عنه. هؤلاء نجوس هذه الأمة القدرية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت أيضا في هذا الوقت المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان وكانوا يقولون إن من يأتي بالشهادتين فهو مؤمن. لا بدعة المرجئة خرجت مضادة لأي شيء لبدعة من؟ ها؟ الخوارج، بدعة المرجئة خرجت مضادة لبدعة الخوارج. الخوارج يقولون مرتكب الكبير كافر المرجئة قالوا كبير وغيرها مؤمن على النقيض. وكانوا المرجئة في الأول يقولون الذي يشهد الشهادتين فهو مؤمن ولا يظلمون ثم تطور عمرهم المرجى الى ان الى حد من السوء قالوا ان المصدق بقلبه مؤمن بالله ولو ما تلفظ حتى النفظ قالوا ما يصير سليمان. الفتره الثالثه التي هي من عام 101 للهجره الى 177 هجرة تقريبا فان البدع تطورت وبعض البدع اخذت في التحول الى حركات سياسيه وعسكريه وصار لها شأن وحدث في هذه الفترة نواة الاتجاه الصوفي المنحرف الذي كان عبارة عن جهد في الدنيا في البداية زائد ثم تحول وتطور إلى أشياء أخرى خطيرة في هذه الفترة ظهر رؤوس في المرحلة الثالثة مثل مثلا غيلان الدمشقي الذي تكلم في أي شيء ذكرنا اسم الرجل هذا نعم في القبر. وظهر كذلك الجعد بن درهم الاسماء والصفات وهو الذي قال ان الله لم يكلم لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما وقال بان القران مخلوق واول من قال ان استوى معناه استوى هو جعل من درهم واخذ يعني الاشاعره بعد ذلك وظهر كذلك الجانب بن صفوان ظهر كذلك الجانب بن وأنكر صفات الله وقال بخلص القرآن أيضا وأن الله في كلها وأن الإيمان هو في القلب فقط وإن تلقَّم صاحبه بالكفر فهو مؤمن وأن الجنة والنار تثنيان ثم وظهر كذلك في هذه الفترة وصل بن عطاء من رؤوس المعتزلة <تصفيق> الذي كان يتعلم في مجلس الحسن البصري وكانت بداية ظهوره ما جاء في المشهورة أن رجل دخل على مجلس الحسن البصري وقال يا إمام لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرجون به عن الله من هم؟ الخوارج وجماعة مرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركن من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع كفر طاعة من هم؟ المرجئة فتفكر الحسن قبل أن فقفز رواقب بن عطاء قال انا لا اقول ان صاحب الكبيره مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزله بين منزلتين. لا مؤمن ولا كافر هذه بلاد واعتزل الى اسطوانه من اسطوانات المسجد وقرر ما اجاب به على جماعه من اصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا يا واحد فقل له واصحابه المعتزله وصار لهم حلقه طبعا قتاده قال كان رجلا اعمى رحمه الله يزور البلد من اوله الى اخره بذكاء وحفظه فدخل مره المسجد فظن هذه حلقه الحسن فجلس اليها فاذا بمبتدع يتكلم فقام فخرج عنهم وهو مشتد عليهم كذلك ظهر عمرو بن عبيد الذي اشتهر بالزهد متقرب من بعض الخلفاء لكنه من رؤوس المعتزله مبتدع وظهر كذلك مقاتل بن سليمان البلخي الذي تكلم في صفات الله من وجه التشبيه، قال مثل المخلوقين. قال هات وجهه كأيدينا في أسماعنا وقال له كل صفة من صفات الله من صفاتنا مثل غير لا أتردد قلنا في أمرين اللحية والفرض تعالى الله عن قول علو كبير. وفي هذه الفترة بدأت البدع بالجهور وبدأ اقطاب البدع بالظهور يعني صار هناك أئمة لهم أئمة بالبدع في الفترة الرابعة وهي من عام 178 هجرة إلى 300 هجرة فردمت الكتب من اليونانية وكتب الفلاسفه والهم والفرس وفتن الناس بالعقليات التي كتبها الفلاسفه لما ترجمت وصارت الفرق المبتدعه تأخذ سندا فكريا لها من الكتب المترجمه فالصوفيه أخذت فلسفة الإشراق من الهند والمعتزلة أخذت فلسفة المنطق العقلي العقليات العقلي من المنطق اليوناني والشيعة والباطنية أخذت فلسفة الإمامة والعصمة والحلول والتناسق من, من عقيدة الفرس المجوس <تصفيق> وتداخلت الفرق في هذه الفترة أيضاً فتبنت بعض الفرق آراء لفرق أخرى مثل المعتزلة الذين أخذوا من القدرية أشياء والجهمية أيضاً والشيعة أخذوا من المجسنة أشياء والمرجية أخذوا من الجبرية أشياء والصوفية أخذت من حركتان مشهورتان بينهما تعاون وتناصر على مر التاريخ الشيعه الصوفيه والشيعه <تصفيق> فتفرقت المتجعه الى فرق كثيره يسب بعضهم بعضا بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكسر بعضهم بعضا وهكذا حصل التفرق والاختلاف الذي نهانا الله ورسوله عنه طبعا مما ساعد على انتشار الجزعه وجود اناس فيهم خير وصلاح ودين لكن عندهم اخطاء مثل ابن كرام وابن كلاب وابو الحسن الأشارة هؤلاء ثلاث اشخاص هم في انفسهم فيهم صلاح وخير ودين لكن عندهم اعتقادات خاطئه. فانتشرت البدع بسببهم. ليسوا اهل سوء بمعنى انهم منحرفين ضالين مثلا من اصحاب الفكر الخالد عن الدين او الذي يريد الدف في الدين او الكيد لاهل الدين ولذلك انخدع بهم بعض الناس فانتشرت ارائهم وخرجت فرقة الكلابية والاشعريه والسرامية واذا استعرضنا اسباب ظهور البدع فان البدع لظهورها سببين الاول سبب كوني خذري شاء الله سبحانه وتعالى وهو قول الله عز وجل لو, لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل قادر على أن يجعل كل الناس مسلمين من أهل السنة. على السنة. ولو شاء ربك لآمنوا من في الأرض كلهم جميعا. ولكن الله لحكمة يريدها عز وجل أراد أن يبطل اختلاف في الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومننهم ونحلهم وآرائهم ليتمحص الثابت على الدين والسنه من المنحرف الزاز المبتدع الضال فهذا ولكي يتخذ الله من 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 عباده الشهداء يعني علماء يقومون بلا بواجب النصيحه ويشهدون بالحق والشهداء ايضا في ضد الذين خرجوا عن الدين ويعني تعلو مراتب اناس وتزداد فصلات اناس و يتمحص الذي يثبت من الذي يزيل ويرتد وهكذا والله عز وجل اراد ان يكون الناس الخلق صائرين اراد ان يكون هذا الخلق صائرا الى الرحمه او الاختلاف الى الرحمه او الاختلاف فقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ففي اناس مرقومين على السنه وناس مختلفين على البدعه هذه إرادة الله وهذه حكمته سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن بين لنا عز وجل الكتاب والرسل ووجود الطوائف في حكمة عظيمة وقيل أهل السنة بالرد عليهم والجهاد الذي حصل في حكمة عظيمة حكم عظيمة لرب العالمين. هذا من جهة الأشياء القدرية الكونية التي شاء الله مشيئة الله، أما من جهة الأسباب التي عند الناس، فالناس الذي دفعهم إلى الاتباع أشياء، فمنها اتباع الهوى، وذلك أهل البدع كانوا يسمون أهل الأهواء، الهوى الذي يدفعه إلى تحسين شيء وتقديس شيء ما دلت عليه الشريعة، أو أن رأيا لم تأتي به الشريعة، أو يقيد قياسا فاسدا، أو يقول عندي ذوق، وحدثني قلبي عن ربي، ونحو ذلك، أصحاب الهوى هذا الهوى. ثاني من أسباب ظهور البدع قمة العلم بالشرع المنزل وهذا من أهم الأسباب كلما ظهر الجهل ظهرت البدع ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في المتبعة عقدوا آلية البدعة وأطلقوا عقال الكتلة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشدهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المظلمين فشعار المجتزعه ترك الاثار قال هارون الرشيد رحمه الله طلبت اربعه فوجدتها في اربعه طلبت الكفر فوجدته في الجهنيه وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزله وطلبت الكذب فوجدته في الرافضه وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحديث والجهل هؤلاء المتبع بالدين يرجع إلى أشياء فلِمَهُ جهلٌ بالحديث وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا هم أهل الحديث لا يسمعون الحديث ولا يجمعونه يعملون بالأراء هذا والجهل بالأثار يورجع عن الثلاث الذين فهموا من القرآن والحديث رأقوهم نحن رجال وهم رجال لا ناف. نحن نفعل ويجهلون بقاصد الشريعة ويجهلون كلام العرب وأفكار العرب وهذا من أنت القرآن والسنة ويظهرون قواعد العلم مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمبنى والمبين هذا يظهرونه لان معرفه هذا الشيء مهم الجمع بين ائمه الشريعه والا يظل الناس وكذلك من اسباب الضلالين الاخذ بالاحاديث ضعيفة والموضوعه فكم من البدع انتشرت بسبب وجود حديث ضعيفه وموضوعه ومن أسباب الجزع اتباع العوائد العادات مثل الآباء والمشايخ إنا وجدنا آبائنا علمنا وإن على أمه وإنا على آثارهم مهتدون ويغالون في تعظيم الشيوخ وزعماء المذاهب والطوائف مثل ما, الصوفية. من ما يفعل الصوفيه ويجعلونهم مجتمعا وطاعه ويجعلون الشيخ لا يسأل عما يفعل ويكون بعبارات تدل على ذلك مثل لا تعترض فتنقرض ومن ضمن أسباب انتشار البدع أيضا اتباع المذاهب و... المذهب والطائفه والتعصب لها، التعصب للمذهب والطائفة، <تصفيق> وكذلك اتباع الأعراف والأشياء الشائعة، بعض الدين لا يصلح أن يكون اتباع لعادات، يقول شيخ الإسلام: كيف يعتمد المؤمن العالم على عادات؟ أكثر من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة، أو قوم متراقصين بالجهالة، لم يرصدوا في العلم، ولا يعدون من اولي الامر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يكن ايمانا بالله ورسوله فلا يستطيع ان يؤخذ الدين يعني ينشأ الواحد يقوم يقول كيف اصلي؟ اشوف كيف الناس صلوا واصلي كيف أحب؟ اشوف كيف الناس يحج كيف احب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اشوف الناس كيف الناس يسوي موالد يسوي موالد فالذي يريد ان ياخذ دينه من عادات الناس سوف ينفي بدعه لانك تقلب علماء انبياء تقلد العامه وهؤلاء العامه على عادات مخالفه للشريعه بل اكثرهم لم يتم ايمانه الله ورسوله فكيف يقلدون ودار الناس طبعا يحتجون بان جربنا هذه القضيه فوجدنا لها عثرا عظيما فلو قال له واحد مثلا كل يا لطيف يا لطيف 4444 مره جرب وستجد له اثر بنفسك فراح جرب وجد انه مثلا ترهم او غلب على شيء من الاحساس او اتى له الشيطان بشيء انه رق قلبه وصارت نفسه شفافه وانه قريب من الله وانه شغل بعيد عن الدنيا وعن فطرتها مثلا فيقولون هذا جربناه ووجدنا فيه فائده فالدين ليس بالتجارب انك تجرب شيء وتتبعه ساعة وتتبع تقول وتتبع هذه عباده عباده جيده هذه جرب هذه الصلاة مبتدعة من صلاة الرغائب جرب والله وجدنا لها أثر طيب وهكذا أو كان مبتدعة أو أدعية مبتدعة ونحن ذلك ولا شك أن من أعظم أسباب انتشار البدعة وجود سلطة تدعو إليها وتحمل الناس عليها بصوره وترفع السلاح من أجل نصرتها <تصفيق> ولذلك انتشرت البدع في خراسان وبدع القرامطه في البحرين، الخوارج انتشرت في خراسان، القرامطه انتشرت في البحرين، وبدع الراشد انتشرت في اليمن وايران بسبب قيام دول بسبب قيام انظمه بسبب قيام سلطه تحامي عن هذه العقيده وهذا المبدا. ولذلك انتشرت، صارت مثلا مثلا قوه وجيش يحميه. قال المالكيه رحمه الله وما اهل البدع لم تظهر الا بسلطان القاهر او بشيطان معاند زاهر يظل الناس خفي خفيا ببدعته او يقهر ذاك بسيره وصوته او يحسنونه بمال ليضله عن سبيل الله ويعمقوهم مناصب مثلا ولا شك ان المعتزله لما دخلوا في خلفاء بني العباس او في بعض خلفاء بني العباس وصارت الشوكه لهم في الدوله خاف نشر المذهب بقوه الدوله ويعزمون طغاة ويعينون طغاة عندهم وهكذا ويحملون الناس الذي لا يرضى يسجن يقتل أو نشر مقررات يدرسها الناس فبهذه الطريقة إذا وجدت البدع من يحمدها من أهل السلطوية انتشرت كذلك من أسباب انتشار البدع أن يكون قائلها له مثال ساحر كما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر فيخدع الناس ويلبس عليهم وكذلك من أسباب انتشار البدع احتفاء المرتجعة ببعضهم وتعاون مع بعضهم ولذلك لان تجد هؤلاء ولو كان في من أقطار العالم مترابطون مع بعضهم متكاتفين مع بعضهم من أنواع الباطنية وغيرها الصوفية الأورخانية، القاديانية، الإسماعيلية، يجعلون هذا مثلا يجعله المركز العالمي لكذا أو الهيئة العالمية لكذا لتجمع كل المتبعة الذين تحت هذا العنوان أو الصنف. ولذلك لا نستعجل أبدا أن السلف رحمه الله كان شديدين جدا على أهل البدعة بعد عرض هذه الأسباب وخطورة القضية بمعنى كيف يشخص الدين. مسألة البدع هذه ليست معاصي، لو الناس واقعين في زنا وربا وخمور أسهل بكثير ردوا للدين مما إذا كانوا واقعين في ربا، لا شك في ذلك، ما في شك. فكيف ايضا تجد الأمران ولذلك السلف كانوا يعني كلامهم في في موقف من مواقف من البدعة شديد فيقولون مثلا المتبع يؤجل يفجن يعذر، يضرب، لا يجالس، لا يحدث عنه، لا يكلم، يفجر يقاطع يناظرون إذا كانت المناظرة في صالح المسلمين وأهل السنة كما, كما فعل مَعَ عباس مع الخوارج بل يقاتلون ويحاربون كما فعل مع الخوارج علي رضي الله عنه وإظهار السنة وفي عهد المعتزلة لما قاموا مع بني عبد مع حاول بعض علماء المسلمين وهذه الحركة ينبغي أن تدرس ويقرأ عنها هذه حركة غير مشهورة مع أن الذي قام بها علم عظيم من أعلام السنة لكن قدر الله أن تفشل هذه الحركة وهي حركة أحمد بن نفر الخزاعي رحمه الله الذي اختفى وحاول إدارة عمل لمواجهة شتمة المعتزلة والقيام عليهم بالقوه حركه احنا بالنصر نصر الطباعي، ما نحن بثي عليه جدا ثم قتل شهيدا لما اكتشف امره رحمه الله تعالى. يعني القيام عليهم بالسيش حصل من بعض السلف. اتجاه القيام عليهم بالسيش تولى احنا بالنصر نصر الطباعي واتجاه القيام عليهم بكلمه الحق عند سلطان الجائر واظهار السنه واعلاء الرايه والصبر عليها كما فعل الامام احنا رحمه الله. <تصفيق> وأما بالنسبة للبدعة فالبدعة إذا جينا إلى تعريفها من ناحية اللغة فإنك إذا فتحت بعض القواميس ستجد أن البدع البدعة من البدع وهي وهو إحداث شيء لم يكن له من قبل مثيل ولا ذكر ولا معرفة أو البدع الشيء الذي يكون أولا في كل أمر ما أحد سبق به كما قال الله عز وجل قل ما كنت بدعة من الرسل في قبل الرسل وكذلك من معاني الخداع او البدع من معاني البدع في اللغه ابتداء الشيء الشيء وصنعه على غير مثال سابق كما قال الله عز وجل بديع السماوات والارض فالله عز ابتدع السماوات والارض على غير مثال سابق ما كان في سماوات ولا فيه ارض فالله عزوجل وجل هو الذي خلقها بهذه الشيء الصورة اما النجوم فارتباط المعنى النظري المعنى الشرع واضح لان المتبع ياتي بعمل ليس له في الشرع مثيل ولا له في الشرع باب يدخل تحته ولا قاعده ينزل فيها ولا دليل يدل عليه فهو ياتي بشيء جديد في الدين البدعه اذا يمكن ان نلخصها هي الاحزاب في الدين ولا شك انها مخالفة للسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة. فالبدعة هي احداث في الدين، كل محدثة بدعة. أما من جهة التعريف الشرعي التعريف الشرعي للبدعة فإذا قلت الإحداث في الدين جيد. وإذا قلت أن البدعة مثلا تعرفها على انها ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل فهو تعريف خائف وجامل ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة والعمل أما الإمام الشاطبي رحمه الله فإنه عرف الجدع تعريفات دقيقة وضرب لها أمثلة وهو من أروع من كتب كتابات الإمام الشاطبي في, في كتابه الاعتصام ثم الموافقات على أن الاعتصام لم يكتمل ولا الموافقات لكن ما وصل إلينا من هذين الكتابين فيه ثراء عظيم لأهل السنة والشاطبي بحق من المقعدين لمسألة البدعه عند أهل السنة تقعيدا عظيما بالأدلة والأنثلة وهو من أصحاب العقول الراجحة رحمه الله تعالى العلماء في مسألة البدعه تكلموا هل البدعه هي فقط في الأمور الدينية أو تدخل في الأمور أمور التعاملات والعادة يعني مثلا البدعه فقط ان تثبت ذكرا ليس مشروعا او صلاه ليست مشروعه او دعاء ليس مشروعا او صياما ليس مشروعا هل هذه فقط البدعه او يدخل في البدعه اشياء في الزواج في الطلاق في البيع في الشراء في اللباس هل يدخل فيها البدعه هذه الراجح نعم الراجح نعم ان تدخل البدعه تدخل في العادات وليست فقط في الأمور الدينية. فإذا كنتم بدعة على أحد التعريفين هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تظاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله سبحانه فأنت تعرف البدعة وتحصرها في الإش؟ في الأشياء الدينية في العبادات. وتقول هذه طريقة مسلوكة في الدين يعني تخترع في الدين وتلصق بالدين فهي إذا ليس لها علاقة بالأشياء الدنيوية، وإنما في الدين تضاهي الشرعية يعني أنها تضاد بالطريقة الشرعية ووجه التضاد تضاد بالبدعة مع الشريعة كثير فلنأخذ أمثلة توضح مثلا من ألزم نفسه بشيء لم تلزم به الشريعة فهو مبتدع من طبعا على سبيل القربة إلى الله قال كل يوم بعد مثلا كذا أصلي ستة عام أو عشرة عام في كذا هذا ألزم نفسه بشيء لم ترد به الشريعة وهو مبتدع قصده إيش؟ القربى والديانة فهذا يكون مبتدعا أو خصص عبادة بزمان لم لم ترد به الشريعة أو مكان لم ترد به الشريعة أو هيئة لم ترد بها الشريعة هذا يكون عملاً محدثاً و نبعو <تصفيق> الأسباب النفسية للإبتداء في قضية العبادات أن النفس مثلاً تمل من شيء معين النفس تشب التغيير وكل منوع مرغوب فلو جاء واحد يتقال من الناس كلها سنة وواسط كده غير نجيب لنا صلاة الرغائب تترك عاد بعد المرغم نجيب صلوات أخرى نحاول أن نفتكر والنصوص تريد الأشياء الجديدة وهذا من بعض الأسباب النفسية التي تساهم في نشر الزبعات الناس يحبون الأشياء الجديدة كما قلنا في كلام معاذ رضي الله عنه قال واحد من الناس قرأت القرآن خلاص الناس ألف القرآن ما صاروا يبتنعون عليه فلا تلهم بشيء آخر ألفت نظرهم وأجعلهم يلتفسون حولهم فإذا الأشياء الجديدة هذه كنت مرة أسمع شريف في تلاوة القرآن واحد قال اسمع شوف إيش رأيك شريف أخي؟ يقول إن الذين آمنوا ليقفوا والذين هادوا ليقفوا والنصارى والصابئين ليقفوا مع إنه ما هو مجال للوقف هذا ويلحنها ويمقطها لما انتهى من الآية قال واحد من اللي يشجعه في الفرقة الجوقة قال إيه الله إيه الحاجات الجديدة دي يا عم يعني الحاجات الجديدة هذه لها يعني لها أثر عندهم ملفت منفذ شيعا مبهرا وهكذا هكذا في قضية العبادات أن تعريف الشامل للبدعة وهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية أو طريقة مخترعة وليست في الدين ما هي مقيدة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية فهذا يدخل في البدعة الأشياء التي تكون في الدين وفي العادة والأشياء الدنيوية. لكن المهم أنه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ولذلك يخرج منها الطائرات والاختراعات والكهرباء والتليفونات والأشياء هذه لأنه هذا الشخص الذي يبتكر ويخترع أشياء في الأشياء الدنيوية يقصد تفسير على الناس مثلا. فلا إشكال والصحيح ان البدعه تدخل في العبادات وتدخل في العادات ايضا. تدخل في العبادات وتدخل في العادات ايضا. ولذلك سنوضح هذا الامر بشكل اكثر تفصيلا. فنقول ان البدعه التي تكون في العبادات مسالتها واضحه وضرب الامثله لها شان فلو قلنا مثلا التلفظ بالنيه ما رايكم بدعه متعلق جيش بعباده مثلا صلاه الرسائل ما هي بدعه متعلقه بالعبادات وهكذا فالمسألة مسألة دخول البدعة في العادات ينبغي أن نوضحها بمثال فنقول مثلا رجل ترك اللحم تركه للحم ما هو ميسر فيه إذا كان ترك اللحم قالوا ترى أنت عندك مثلا رواد المرض سرطان واللحم أكل اللحم يؤدي إلى تكون أو يعين في تكون خلايا سرطانية وانتشار الخلايا السرطانية لا تأكل لحم هذا ترك أكل اللحم لأي سبب؟ طبي، علاجي، هل يدخل في لا. رجل ترك اللحم لأنه لا يقدر أن يشتري لحما. هل يدخل في لا. الرجل ترك اللحم لأن نفسه سأل أثنان بعض الناس مثلا ربما شاهد خروف يذبح وهو صغير ومنها تكون عنده عقدة، صح ولا لا؟ ما ياكل لحم هذا موجود في الناس ما ياكل إلا اللحم المفروم اللي داخل في الطبخات، أما أنه ياكل كذا لحم متصور كلما أراد أن يمد يتذكر خروف المذبوح والعقدة التي أطالته فيعني يرتد ويأنف أنه يأكل منها. هذا من اجل عقده نفسيه اذا المساله ليست لا دخل لها في البدايه. لكن واحد قال انا لا اكل اللحم جهدا في الدنيا. اريد اخذ اجر من وراء ترك اكل اللحم. ابغى احرم اللحم على نفسي حتى انال اجر. جهد. اذا هذا مقصود في ترك اللحم لا مرض. ولا شيء يبكي ولا لأنه لا يستطيع الشراء ترك اللحم لأجل العبادة تقرب إلى الله التقرب إلى الله بترك أكل اللحم فهذه بدعة واحد لبس مثلا ثوبًا أزرق للصلاة يعني ما هو هذا المهدي او هذا الذي اشتري له او اهدي اليه لكن واحد اعتقد ان لبس الثوب الازرق فيه فضيله لم تر يهدي الشرع بها ثلاثه عموما للزيارات للشارع قال انا اعتقد البس الثوب الازرق تقربا الى الله هذه ما علاقه بالعباده صح ليست صلاه ولا زكاه لبس الثوب الازرق لكن لا تدخل في نعم لماذا لان المقاصده بها التقرب الى الله واحد ترك الزواج لانه ما وجد لانه فقير لانه ما حد اعطاه لانه سبق وطلق عده مرات فشل في عده مشاريع زواج تعقد من الزواج لان به مرض ويخشى ان تزوج ان لا يكون الزوج حقا كان يكون لي عنا ولا فيه نوع من اسباب الضعف الجسدي التي لا يستطيع بها الوقت فترك الزواج لاجل هذا الشيء طيب. هل هذا يعتبر متبعا لا واحد ترك الزواج تقربا الى الله بترك الزواج قال انا احرر الزواج على نفسي تقربا الى الله هذا لا شك انه مفهوم. مع ان الزواج ليس يعني من الشعائر التعبديه. هو من العادات من الامور حياتية لكن يدخل فيه في البدع، البدع تدخل فيه. فاذا البدع تدخل في العادة ينبغي ان نفهم هذا فهما من. و <تصفيق> هي محرمة بجميع انواعها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لكن بعض الناس عارضوا هذا قالوا لا في بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة جائزة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة فقالوا لا نكلم ان كل بدعة ضلالة فهل كلامهم صحيح؟ لا شك ان الناظر الى حديث في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يجد ان الاحاديث تشهد على ضلال على هذا المسلك وعلى خطا فان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله هذه قاعده شرعيه كليه كل بدعه ضلاله فما في شيء بدعه حسنه وبدعه سيئه وهناك قاعدة مهمة لابد أن تحقن أن تنفع في عدة مواقف وهي: كل قاعدة كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي لم يقترن به تقييد أو تخصيص فإنه يرفع على عمومه، كل دليل شرعي كلي لم يقترن به تخصيص أو تقييد فهو باق على عمومه كل بدعة ضلالة في أي حديث آخر في نفس الرواية أو في رواية أخرى أو في أحاديث أخرى يقيد أو يخصص كل بدعة ضلالة لا يوجد في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا قاعدة وحديث وعبارة كل بدعة ضلالة باقية على عمومها فلا يجوز أن نقول بدعة حسنة بدعة واجبة بدعة جائزة بدعة مستحبة بدعة كله بدعة من ضلالة خلاص الشارع يقول كله بدعة من ضلالة فكيف نستجيز لأنفسنا أن نقول بهذا الشيء طبعا الذين عارضوا السد بأشياء قالوا عمر قال نعمة البدعة هذه فنقول قال يا عليك على اختراع في الدين عمر رأى الناس مجتمعين على صلاة التراويح هذا شيء مخترع في الدين؟ لا هذا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الناس لصلاة التراويح لكن ترك الاجتماع من أجل إيه؟ خشية أن تضرب عليهم فعمر استخدم كلمة استخدام لغوي وليس استخدام الشرعي الوارد في حديث كل بدعه من بلعة. يعني لو قال عمر مثلا ايش هذا النعمة هذا الشيء جديد مثلا يعني هو يقصد الشيء معنى لغوي بكلمة بدعه ما يقصد المعنى الشرعي ما يقصد المعنى الشرعي الله عز وجل مثلا يقول ابتدع السماوات والأرض ايش يعني يعني دخل الآن دخلناه في البدعة الشرعية المذمومة لا، ولا مقصود المعنى اللغوي لكلمة بدعة هذا معنى عمر كلام عمر وكذلك الصحابة الذين جاء مثلا مثلا في كلامهم مثل ابن عمر كان يعني يرى اتجاه قبل صلاة الفجر بدعة بسبب ايش؟ ويحقد من فعله لأنه ما وصل إليه العلم بهذا الشيء فلذلك أطلق عليه البدعة. فإذا هذا علم خمس ولا أن يكون هناك أنواع من البدع. خلاص كل بدعة ضلالة هذه قضية عامة وهذه قاعدة عامة واليوم أكملت لكم دونكم وانتهينا. طبعا الذي أول من من عرف أنه قعد هذه الأشياء في البدعة هو عالم جليل من علماء الأمة وهو العز عبد السلام رحمه الله أخطأ اجتهد أخطأ وقسم البدعة خمسة أقسام وتبعوا أجلاء مثل النووي والزركشي وغيره وأشار إليه السخاوي والسيوطي فلكن هذا المنحى مخالف للادله الشرعيه كل بلاد ضلاله وما به من الاحاديث منقول وقد قال اهل العلم غيرهم اكثر منهم واجل بخلاف قولهم كالامام احمد رحمه الله والشافعي وغيرهم وابن تيميه وغيرهم من اهل العلم الذين ذكروا ان كل بدع ضلال وارضاء الناس بل هذا هو المنقول عن بل هذا هو كلامه صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف كلهم يقولون ان كل بدعه ضلاله. فالتقسيم هذا تقسيم بدعه واجبه وجائزه ومستحبه وصوها وبدعه محرمه هذا التقسيم حادث. نفس التقسيم هذا بدعه. واضح؟ طيب اذا في هذا القدر من خلال في البدعه ان شاء الله في الامور القادمه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحن نتكلم في الحديث الذي هو اصل من اصول الاسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولعل هذا الحديث فيه تعريف البدعه في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فكل احداث في الامر هذا في هذا الامر بما ليس منه فانه بدعه والبدعة مردودة على صاحبها أي أنها باطلة أي أنه لا يجر عليها بل أنه يأثم على كتابها. وقد ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن كل بدعة ضلالة وأن هذا اللفظ وهو كل بدعة ضلالة صيغة في من صيغ العموم التي لم يرد لها في الشرع لا استثناء ولا تقييد ومن هنا نعلم أن من ذهب إلى تقسيم البدعة على ان بدعة حسنة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة واجبة، بدعة محرمة، ان هذا التقسيم هو نفسه مبتدع تقسيم مبتدع. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. وان ذهب إلى ذلك من ذهب من الفضلاء كالعلم بن عبد السلام والزركشي رحمه الله والجرجاني وكذلك تبع الغزالي واللكلوي وغيرهم. فالجواب أن كل بدعة ضلالة وهذا اللفظ العام لم يرد له أي تخصيص فلا يعتبر بعد ذلك أي اجتهاد ما دام النص موجودا. و بد أن نعلم أو من الأمور المهمة معرفتها في مسألة البدعة أن أهل السنة يفرقون بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصوم. ونحن قد تكلمنا في المرة الماضية في المقارنة بين المعصية والبدعة، وأيهما أشد؟ البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية، وإن كانت البدعة في العموم تدخل في المعاصي هي معصية لله، لكنها نوعية خطيرة من المعاصي، فهي أخطر من بقية المعاصي، والسبب في ذلك أن العاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يرضي الله، بل انه بمعصية يعتقد عندما يرتكب المعصيه انه عاصي الله أهل مخالف خارج عن الطاعه هو ذلك العاصي اما المبتدع فانه عندما يقوم بالبدعه فانه يعتقد ان عمله قرب الى الله وهذه الخطوره من زين له سوء عمله فرآه حسنا هذا اظن من الذي يفعل المعصيه هو يعرف انه مخطئ. اما المبتدع يفعل الانشراف بالبدعه وهو يظن ويعتقد انها قربه وذلك يصر عليها وينشرها ويأمر بها ويلتزمها فمن هنا صارت البدعه اخطر. وكذلك اذا نظرنا الى ما تؤول اليه البدعه من المفاسد في الدنيا وفي الاخره عرفنا ان البدعه اخطر ايضا من المعصيه لان الانتشار الذي يحدث للبدعة أكثر من انتشار الذي يحدث بالمعصية. والبدعة ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير ويهاجم عليها الأعرابي حتى يعتقدها الناس دينا وتتأصل وتمشي عبر الأجيال. ومن هنا نفهم معنى كلام سفيان في الثوري رحمه الله الذي يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما معنى البدعة لا يتاب منها؟ ما معنى الكلام؟ استبيان ان البدعه لا يتابعونها. تفضل. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر. طيب غيره. يعني يقول أنا يتكرر بالله فلن انه يتقرب الى الله فمن اي شيء اقول المبتدع عندما يقوم البدعه هو يعتقد انه يتقرب الى الله فمن اي شيء ياتي؟ هل عنده القدره للتوبه؟ لكن العاصي عندما يعصي عنده مدافع التربى لأنه يعلم أنه عاصي حينه يمثل أنه عاصي ولذلك أصحاب الطوائف الضالة من الباطنية وغيرهم هؤلاء متمسكون بالبدع فما يفقدونها دين ويناسحون عنها فمن أي شيء يتمثون وإذا تجد الرافضة وغيرهم من أعثرات الباطنية يتمسكون تمسكهم شديد بهذا وأصحاب المولد والصوفية يعتقدونه دينا فمن أي شيء بل يأمرونك أنت بالتوبه يا متجع السيد ولذلك كان شأن البدع عظيم وهذا ربما يكون معنى حديث إن الله احتجرت طوبة عن كل صاحب بدعه حتى يدعى بدعته والبدعة السادية في توبه خاصة خاصة لأنها أكبر من الكبائر أكبر من قتل النفس البدعة ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ولم ونهى عن عن قتال الأمراء الظلمة يعني يحكمون شرع الله لكن ظلمة فأمر بقتال الخوارج مع أنهم عباد يعني لأنهم مبتدعة ونهى عن قتال الأمراء الظلمة كتابنا جر من الفساد ومما جاء عن السلف في اعتبار ان البدعه اشد ضررا من المعصيه ما جاء عن ابي بكر بن عياش وهذا كان من ائمه السلف ومن القراء المشهورين هذا الذي قال يا ولدي يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفه فاني ختمت فيها القران ثمانية عشر ألف مره ابو بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب وذكر اشياء من كان في بمحلتنا فتى يقاتل ويضارب ويشرب وذكر أشياء من الفقه، ثم إنه تقرأ يبدو أنه صار له نوع من الاطلاع في الكتب، أو جلس إلى أناس فتشيع، كان حظه في القراءة والناس الذين جلس إليهم أنهم من الشيعة، فتشيع، فسمعت حديثاً لابى ثابت